0: Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio da Costureira, o podcast preferido de quem ama moda principalmente quem ama fazer moda com as próprias mãos. Você está no lugar certo. Eu me chamo Ana Paula Conselim, sou jornalista e professora do curso Influenciadora da Costura aqui da Máximos Tecidos e vou comandar o episódio de hoje que está muito especial porque tem uma convidada muito especial. Ela é Modelista, costureira, youtuber e professora do curso de costura infantil da nossa escola de moda online.
1: Seja muito bem-vinda, professora Clara Calui. Muito obrigada, Ana. Bom dia para você. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente. Eu adoro esses bate-papos nós ficamos muito, muito feliz. E principalmente, né, estamos aí na véspera, né, do Dia das Crianças. então Uma semana muito especial. Conversar.
0: Exatamente. Pessoal, vocês fazem parte do nosso episódio, então fiquem à vontade para comentar aqui aonde é, você está assistindo esse episódio, seja no YouTube, no Facebook, no canal do YouTube da Máximos, da professora Clara, aonde você estiver... Comenta, participa com a gente, interage aqui com a gente. Se você tiver dúvidas também, ao longo do nosso episódio, a gente vai falar de muita coisa. É, então, se você tiver dúvidas, você pode colocar aqui nos comentários. E eu vou fazer a sua pergunta para a professora Clara. Faz, você faz parte realmente da Rádio da Costureira, então a sua interação é muito importante. E para a gente começar... Vamos curtir esse vídeo, né, gente? Ah, curte o episódio, dá um engajamento para a Rádio da Costureira. Você que é fã da rádio, está toda semana aqui com um episódio novo. Então, curte esse vídeo compartilha também. Isso é muito importante para que a rádio possa crescer cada vez mais, alcançar mais pessoas e, principalmente, que, o, que todo o universo né, da costura, da moda, possa alcançar mais pessoas. Então, o nosso coração fica muito quentinho quando vocês curtem aqui o episódio, curtem o vídeo, vocês comentam, compartilham, para nós é muito importante. E eu quero saber se tem alunas e alunos da professora Clara Calui, Coloca aqui nos comentários se você é aluno do curso Costura Infantil, que inclusive é reconhecido pelo MEC, né? É um curso... Ah, gente de modelagem e costura infantil super completo,
1: e que em breve
0: teremos novidades, não Muitas é, Muitas
1: novidades, né, Ana? Tô por aqui, nossa, e agora mais inspirada do que nunca para levar novidade, gente, ó. Vocês é sabem cara. da novidade, né,
0: gente? Vocês que seguem a professora Já Clara. Já é comentários perguntando disso daí. Ah, muito bom! Cadê? Deixa eu pegar aqui. A gente olha, os comentários estão subindo isso aí, pessoal. Comentário pode... da da
1: Daiane a... Já sabe até o nome, achei Já aqui. Já sabe, tá, tá vendo como que elas. É? Daiane, pode que, é que eu, eu falei muito pouco disso a até Daiane,
0: agora. Ah, a Daiane está por dentro dessa novidade, porque não sou só eu e a professora Clara Calu que estão aqui nesse episódio. estamos comandando. em três. Nós estamos em três. Existe um bendito fruto no nosso
1: meio? <risos> a professora é é está grávida, gente. É, tivemos aí uma grande surpresa, um bebê inesperado, mas que agora é muito esperado por todos nós, né? É, muita gente pergunta, eu falei pouco, né, do assunto, até porque eu, eu ainda estou assim, né? Eu, eu, eu iniciei... o Mestre, então, assim, é agora que eu estou voltando para a base, caindo a ficha... É, fisicamente me sentindo melhor, porque né, com a idade, que eu já... a Deus. o negócio não é brincadeira, ainda mais, né, mais velha como eu já estou. E foi assim, uma surpresa muito grande, né? Foi um susto muito grande. Uhum. Mas Deus sabe de todas as coisas. Poxa e ele me presenteou Deus. com o Luiz depois de um longo tempo que eu esperava. Eu já não esperava e ele mandou o Luiz. E agora a gente já tinha encerrado a carreira e fez <risos> o Teozinho aí de presente
0: para nós. Para ser um chorozinho, né? Gente, então o Tel está chegando, a professora Clara, que a tá grávida. É o um menino, é o Tel e é tão gostoso fazer parte disso, né? Viver isso de pertinho, por mais que a Clara lá no Espírito Santo, né? A gente aqui no Paraná, mas é tão é, gostoso. É, mas eu já tô chegando por aí. Já tá chegando. Lá, eu vou chegar com mais, mais barriga do que nunca. <risos> isso aí. Ó, outra novidade, gente. Mês que vem, novembro, a professora Clara Calu estará aqui em Toledo, no Paraná, nos nossos estúdios aqui da Máquina dos Tecidos para gravar mais aulas para o curso e um mini curso de costura infantil, que vai ao ar em breve. Então, conteúdo totalmente novo para vocês, modelagem, costura, e está sendo é, preparado.
1: Assim, para quem bom. ficou tão ansiosa, né, Ana? E, é, muita gente é, teve um retorno muito bacana do meu primeiro mini curso, e teve muita Aham. gente ansiosa para aprender modelagem. Então, Exatamente. a gente, no nosso próximo mini curso, já vou dar aqui um, um spoiler, um né? Um spoilerzinho. E vai ter aí modelagem para vocês aprenderem um pouquinho.
0: Isso aí, gente. Vocês não perdem por esperar, viu? Nós estamos preparando tudo para ser um evento muito incrível, especial para vocês e totalmente gratuito. Então, aguardem que em breve a gente vai divulgar mais novidades. Fiquem de olho nas redes sociais da Máximos Tecidos. Segue a gente no Instagram, lá Máximos Tecidos porque eu sempre posto os bastidores quando os professores estão por aqui. Inclusive, vale dizer que hoje eu estou apresentando a Rádio da Costureira, durante esse mês, os próximos episódios, eu ainda estarei apresentando por um motivo muito especial, porque a professora Viviane Alves, que é a apresentadora oficial da rádio, né? ela está aqui nos nossos estúdios também gravando mais aulas para o curso, gravando novidade para vocês. Então, por isso que eu estou aqui substituindo a professora Viviane na rádio e eu amei que já comece assim com a professora Clara Caluí, né? que a gente tem, gosta de falar e falar de criança, que eu amo, é meu ponto fraco, e numa semana especial, né, Clara? Semana do Minha dia das vida. crianças. Então, eu tenho certeza que você tem para compartilhar com a gente muitas razões para aprender por que, que a gente precisa aprender a costurar roupas infantis roupas para as nossas crianças dos nossos pequenos porque mais do que a costura né Clara ela é uma ação mais do que uma ação de você fazer algo sabe de você costurar uma roupa de você fazer uma atividade ela costura é uma
1: eu gosto é de É algo pausa. mais afetivo, né? É, é, uma, é, é uma costura de, de memória. Mesmo que você fale que não, mas quando você vê, você já entregou ali. A roupa, ela nunca vai só uma roupa, ela vai com sentimento Exatamente. Junto, um muito maior junto com ela.
0: É, exatamente. Tem um valor emocional muito forte, né? E eu acho que, assim, entre todos os nichos da costura, que tem muitos. A costura infantil, eu acredito que seja ainda mais esse valor emocional, né? Porque tudo que a gente faz para as crianças tem uma magia por trás, né? Tem um amor genuíno. Você imagina que está fazendo para uma criança um ser tão puro, né? Tão especial, quem tem criança em casa sabe, ou já teve um dia, né? Agora pode ser que seus filhos já estejam maiores, venham os netos, é muito especial. E poder vestir uma criança com uma roupa que você mesma fez, né? Seja para uma ocasião especial, um batismo, aniversário, casamento, ou então aquela roupinha que a criança vai bater muito no dia a dia, que vai ficar marcada nas fotos, né? Deixa o nosso coração quentinho, né,
1: Clara? É verdade, principalmente essa questão que você está falando da, das fotos, é, e assim, não só para nós que fazemos, mas eu, por exemplo, é, como eu, eu cresci numa família que todas as mulheres ou costurava, ou bordavam, ou faziam um crochê, então eu tenho uma memória muito marcante, eu tenho é, é, é um... um eu sou muito hiperativa, então, às vezes, a minha memória recente é um pouco ruim. Mas a uhum. minha memória é, é infantil, né, de quando eu era pequena, é algo que eu lembro assim, com muita clareza. Então, são pedaços da minha vida que ficou marcado que eu sei que vai marcar na vida de outras crianças. Eu, por exemplo, eu lembro de eu sentada na sala... É, da casa da minha mãeinha, que é a minha falecida avó, ela não é minha avó, mas assim ela, ela ocupou essa posição, porque eu não tive avós maternos, né? E eu lembro, de eu sentada e a minha mãe fazendo o vestido de crochê para mim. Aí ela fazia, eu tinha que levantar e ir lá, provar, voltava, sentava e continuava vendo a novela. Eu lembro da, da minha madrinha Zélia fazendo o meu vestido, do. É, várias, várias ocasiões, né? um que marcou muito, foi o meu aniversário de 14 anos, que foi não de 12, de, de 11 que foi, a gente sempre reunia a família toda, porque eu faço aniversário próximo do Natal, né, no dia 23, então a família juntava tudo e emendava até o Ano Novo. Né? Então, eu, eu sinto isso na pele, como a criança que cresceu e tem essa memória afetiva relacionada a isso, e eu tento é, construir isso com os meus filhos. É, quando foi a época da Carol, eu ainda não costurava, mas eu tinha a Leiva, né? Que ela, ela na cidade que a gente morava, ela costurava e eu vivia rodeando ela. Ela trazia trabalho da loja para casa e aí eu comprava um tecido. Ah, Leu, a hora que você tiver um tempinho, você me ajuda. A Carol tem vestidos é, feito por nós duas, assim, mais por ela do que por mim. Mas eu tava ali é, hum. vendo todo aquele processo, provando nela. O Luiz, né? Que começou aí a Calui começou através do Luiz. Então eles eles têm também essa, essa memória. E uma coisa que eu acho, assim, é que a gente tem que tirar, é, acabar com, com esse pensamento de que a criança, para ela, só interessa a internet, o celular uhum. ou a televisão. Muitas mães, muitas avós, muitas tias, ah, eu não vou, vou, você acha que vai ligar que, que fui eu que fiz uma roupa? Menino gosta de desenho, menino gosta de videogame, de jogo. Gente, vamos parar com isso. A criança uhum. é a mesma criança lá da década de 80, que foi a década que eu nasci, é a mesma criança de hoje. O que vai fazer essa criança somos nós os pais. Se a gente plantar ela ali na frente de um videogame, de uma televisão, de um celular, ela vai crescer tendo aquilo como os valores dela. Mas se nós colocarmos essas crianças crescendo, tendo valores é, em uma roupa que ela estava ali do nosso lado na hora que a gente confeccionou... É, igual o Luiz, por exemplo, quando eu tô fazendo alguma coisinha para ele, ele sempre fala muito de bolso que ele gosta, né? Para colocar carrinho, uhum. um brinquedo. Então, é aquela coisa da criança participar, ela poder dar a opinião: Olha, eu queria esse vestido, mãe. Ah, eu queria esse vestido, mas eu queria que ele tivesse um laço, né? Ter aquele uhum. diferencial, ah, mãe sobrou um retalho, vamos fazer uma roupa para minha boneca. Né? as meninas estão perdendo esse hábito é, de boneca de de, né? de, de de ter essa criatividade ali é, é o lado lúdico da criança é o Luiz todo mundo sabe né acredito que a maioria sabe o Luiz ele está no espectro autista é um nível uhum. de suporte bem bem baixo mas uma das grandes características do autismo é que a criança ela não tem muito é, o lado lúdico muito aflorado o Luiz é totalmente ao contrário. O Luiz, uhum. ele brinca, ele tem aquela criatividade, sabe? Quando eu vejo ele pegou um pedaço de pano, ele já está fazendo a roupa de um dinossauro junto comigo, sabe? Tudo isso, nós que temos que despertar. Chama uhum. o seu filho para estar ali do lado. Então, aquilo ali vai ser importante para ele a partir do momento que você colocar aquela importância naquilo para ele,
0: com certeza, e eu acho que assim é, são as memórias que ficam na, na,
1: na cabeça
0: da criança, né? E também não só para ela lembrar quando ela for maior, mas naquele momento, né? É, ela se sente muito amada, né? Você saber que é, seja a sua mãe, a sua avó, a sua tia fez algo para você, né? É, eu as crianças elas têm isso de falar pros coleguinhas, né? Ai,
1: Ganhei uma, uma mochila nova, uma roupa nova, né? É, quem, quem fez? A minha mãe comprou. E aí, quando é? A minha Nossa, mãe você fez... quer ver, por exemplo, quando o seu filho é convidado. Eu já passei muito por isso com o Luiz. É, quando ele é convidado para um aniversário de um coleguinha. ou Às vezes, ele nem dá para a gente ir, porque a gente mora na roda. A gente precisa escutar essa cachorrada com essa gritaria. <risos> passa alguém na estrada, passa um boi com o cavalo, o cachorro faz a festa. Mas, enfim, às vezes nem dá para a gente ir, mas ele dá um presente que eu fiz. Nossa, você tem que ver aquilo. Nossa, mas foi sua mãe que fez, é sério. E ele conta, minha mãe que fez, eu estava na hora. Eu que escolhi a cor, ou eu que escolhi o tecido, né? Então, é algo assim que, às vezes, para nós, é algo que, ah, é, eu fiz. Mas a, a criança, ela tem aquela, sabe, aquela empolgação. Talvez, eu mesma passei, passo muito isso, por isso hoje. Às vezes eu olho uma roupa e falo, mas coisa tão simples. Gente, aí, aí esses dias, agora por eu estar grávida de novo... É, fica passando muito um filme na minha cabeça da gravidez do Luiz, que eu não sabia nada, eu fui construindo. Então, eu falo, Clara, para com isso, porque para você hoje é uma coisa boba, mas pare e olha, porque às vezes eu falo boba assim: ah, eu vou ensinar isso para as meninas, é uma coisa tão boba, né? Mas uhum. boba porque eu já percorri um longo caminho. Exatamente. Mas para quem vai ver aquilo ali a primeiro momento, conseguir fazer, mas é só uma coisa do outro mundo, assim como foi para mim na época do Luiz, né? Então. Para a criança também, ela, ela fica muito mais é, é empolgada do que a gente. É, é algo muito mais especial do que a gente imagina. Uhum. E até mesmo na construção
0: da, do, de valorizar mesmo sabe o que, ela, o que ela ganha, o que ela veste... Porque às vezes, hoje em dia, como tudo é muito fácil, ah, você compra aqui, compra ali, compra ali, não tem tanto valor a criança. Ela acha que assim, ah, tem que ali comprar, é só comprar, dá dinheiro e comprar, né? Vai Exatamente. comprar, compra e compra. Mas quando ela sabe que foi feito, e ainda mais ela puder participar, tiver a oportunidade de participar desse processo, né? De vestir, de provar, de ver a mãe costurando, a avó, seja, né? Ali na máquina... Isso vai criando uma, um entendimento muito maior de valorização daquilo que a gente tem, daquilo que a gente ganha, né? E com certeza, na formação desse, dessa pessoa, né, quando ela for adulta, isso vai fazer diferença, né? É, seja, parece uma coisa simples, mas não é, faz muita diferença. É só a gente pegar as histórias de quem cresceu ao pé da
1: máquina da mãe, da avó. É, até, até porque isso vai... É, é, eu acho muito bacana essa, essa questão é, que o pessoal da Máximo sempre, sempre coloca de resgatar o hábito de costurar. Isso é muito bacana, porque isso resgata muito além do costurar. É, é eu mesmo. falo dentro da costura infantil. Gente, eu, eu sou de uma família simples, mas, assim, o meu pai sempre teve uma condição financeira razoável. Eu sou uhum. filha única, não tenho irmãos. É, e o meu pai sempre trabalhou, nunca deixou faltar nada. E hoje eu cresço, eu olho para trás... Gente, eu só tinha uma sandália. Era um chinelo de dedo, que na, na minha época era aquela vaiana preta com branco, ou azul com branco. Uhum. meu pai, ela começava a ficar encardida, o meu pai virava ela ao contrário. <risos> Colocava o lado da, de baixo para cima, porque eu não gostava de usar, eu ficava brava, porque em cardinha, a roça mesmo. Uhum. E eu tinha, minha mãe falava na época, sandália franciscana. É né? uma sandália da Bibi de couro. Ela uhum. é toda trançada assim, tanto fazia para menino, para menina. E eu, gente, eu vou falar para vocês: eu entrei numa loja para eu escolher uma roupa depois que eu casei e saí de casa. A vida toda, ou a minha mãe fazia, minha mãe fazia muito conjunto de moletom vestido, short com blusinha para fazer conjuntinho, é, tudo que vocês imaginarem, minha mãe fazia. Calcinha, sutiãzinha, que é sutiãzinha menina moça, que minha mãe Sim. fazia, tudo na maquininha doméstica que ela tinha. É, e aí, depois, quando eu fui ficando mais mocinha, que comprava alguma coisa, a minha mãe ia lá, comprava, trazia... E eu experimentava, se servisse bem, se não servisse a mim. Tanto é que até hoje eu sou muito indecisa, às vezes, na hora de comprar roupa, uhum. porque eu não tive esse hábito, eu, não, eu não, 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 não fui uma pessoa muito consumista. E isso fez com que é, eu aprendesse a valorizar mais as coisas. É, por exemplo, não é questão da pessoa ser miserável, não estou entrando nessa. Eu tenho roupa de 10 anos atrás. Tipo assim, uhum. é, não é roupa... Tipo assim, a, aqui em casa tem aquela, né, a roupa de sair aposenta, vira roupa de ficar em casa, né? É em casa. Tipo assim, porque eu não, eu não tenho aquela coisa, sabe, de, de, ai, tem que comprar isso, tem que, meus filhos pode até usar uma marca de roupa, mas meus filhos não sabem. Eu tenho filhos de amigas minhas, assim, colegas, né? Uhum. Da cidade, da escola, que os filhos sabem o que é uma roupa de marca. Uhum. E tipo assim, as, o, o Luiz, ele se sente muito mais feliz e orgulhoso de vestir uma roupa que eu fiz, que ele fala, eu vi minha mãe fazer. Uhum. A gente vai lá em cachoeiro, que a gente vai muito em cachoeiro, que essa linha a gente comprou o uhum. um pão que a mãe que fez. Né? Então, é, é uma coisa muito legal, é um, um valor, é um valor, não não um valor financeiro, Sim. mas é um valor que envolve ali o, o sentimento, aquele, aquele processo, sabe? Sim. E aquela criança cresce com aquela coisa, Ai, minha mãe me amava tanto, eu lembro ela fazendo as roupinhas para mim, para me ficar bonitinho bonitinha. Então, é algo que, que, que faz realmente uma uma memória afetiva na cabeça da gente e da criança, da criança.
0: isso mesmo pessoal você aí que está ouvindo que tá assistindo o episódio você tem alguma memória você tem alguma lembrança de roupa que alguém, que às, às vezes a sua mãe a sua avó alguém fez para você ou você fez também para os seus filhos né para os seus netos Comenta aqui para a gente poder saber também, compartilhar um pouquinho. É, a gente já tem. Aqui a Daiane falou. A Daiane escreveu assim: Isso é real. É, eu, eu faço aqui. os vestidos da minha Alice. Quando alguém me elogia, ela fala com os olhos brilhando minha
1: mãe que fez. Ai, que foda. É, e, e assim, para criança falar que. Porque, gente, vocês já repararam? Nós somos os heróis dos nossos filhos, Sim. né? É, para o meu filho, o homem mais forte do mundo é o meu marido, hum. é, a, a, a mulher mais bonita sou eu, a, a mais habilidosa, que cozinha melhor. Sempre vai ser você e o, seu, e, o, e o pai da criança, vão ser os heróis das crianças. Então, o que a gente fizer para eles pode ser a coisa mais simples do mundo. Para eles, vai ser algo maravilhoso. Eu até, eu não sei se a gente já pode entrar aí nessa questão. Nessa é, esse ano, por eu estar grávida, e assim, gente, eu peço desculpas mesmo. Eu tinha feito toda uma programação, que eu sempre gosto de fazer várias aulas na semana da criança e tudo. Mas assim, como eu disse, o teu veio de supetão, de supetão, <risos> né? Nós não estávamos esperando. E o início da minha gestação, agora que eu estou tendo dias melhores, né? Achei que eu nem ia conseguir participar da rádio, mas, graças a umas <risos> duas semanas para cá, eu já estou bem melhor. Estava muito mal mesmo, assim. Aquela coisa de início de gestação, não nada demais, mas, assim, foi um pouco mais pesado. E eu não consegui preparar muita coisa. E eu, assim, nos, 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 nos perrengues do meu dia a dia, eu comecei a, a pensar o que seria especial, que eu não queria deixar passar em branco. E aí foi onde eu entrei na questão é, justamente da simplicidade. Muitas pessoas, às vezes, deixam de presentear por achar que aquilo é pouco. E talvez para um adulto seja, porque o adulto, ele já é mais capitalista, ele já é mais materialista, já é mais interesseiro, dependendo uhum. do adulto, né? Mas a criança, é o que eu acabei de falar para vocês, a criança, todas as crianças são iguais, as crianças são um ser puro, né? Elas têm uma simplicidade, uma, genuida, uma genuinidade muito grande, né? Um ser muito genuíno. Então, o é, dia das crianças está chegando, independente da religião. Muita gente... Ah, mas eu não sou católico, né? Ah, mas a igreja católica trabalha muito em cima do dia da Criança. É independente disso. Todas as uhum. crianças no mundo sabem que dia 12 de outubro é dia das crianças, né? Uhum. Então, toda criança quer queira, quer não, fica naquela expectativa. Eu falo porque eu já fui criança e eu tenho né, dois filhos. né? Tem a Carol, que está com uhum. 17, vai fazer 18 em janeiro, e o Luiz, que está com 7. Já vai fazer 8 agora no ano que vem. E agora o teu, o irmão, o teu não sabe de nada. Mas assim, <risos> a gente sabe que eles ficam na expectativa. E a criança, vocês acham que ah, eu não tenho como ir lá na loja é, dar um, um dinheiro num, num brinquedo, numa boneca, num, num carrinho... É, mas tenha certeza que se você puder fazer alguma coisa, é, aquilo vai, vai chegar muito bem naquela criança. Principalmente as crianças mais carentes. Então, assim, é, eu fiz tá até aqui. Eu, eu não sei se. A, a... Mostra, pode mostrar. Eu fiz a opção esse ano de. Olha que lindo! É divertido, ó, tá vendo? Eu quis fazer com o monstrinho, porque é bem unissex, mas com a ideia da aula dá para fazer em vários temas. Aqui coloca as canetinhas. Deixa eu ver o que o Luiz já botou aqui na. Tela. <risos> Ó, tem de cera, Eu imprimo esses blocão de atividade para ele na, na internet. Aham. Uhum. Um, e ela cabe, né? As medidas que eu passei, cabe até um caderno. Eu passei a medida para fazer assim. O Luiz gosta com a alça bem grande, para ele pendurar do lado. E eu, eu passei a medida também para fazer com a alça mais curta, para poder segurar. Eu disse que isso aqui é um embornal Porque meu marido aqui na roça carrega é, água, essas coisas Tudo no embornal pai para, para a roça. Ele é que é um embornal água para o papai Ai,
0: Aí, querido ele...
1: ah, uhum. a bolsinha, O intuito, deixa eu ver se ela vai parar aqui vocês uhum. Deixa eu tirar aqui o banho O intuito dela é exatamente essa questão é... Primeiro eu quis trabalhar essa questão do reaproveitamento né, de uhum. material Isso aqui, por exemplo, é Oxford ah, eu trabalho com costura infantil, então 99,10% aí do material que eu uso é 100% algodão. Então, tinha uhum. onde eu enfiar esse Oxford. Isso aqui é retalho de Oxford que eu faço lembrancinha, né? Ou faço alguma embalagem, alguma coisa. Então, assim, o que, que eu quis, o, o intuito dessa aula foi muito mais além do que ensinar uma ecobag. Até porque ecobag tem várias, né? Uhum. É por aí na internet, algo que até sem uma aula a pessoa faria. Mas o meu intuito foi exatamente esse. Você pegar os materiais que você tem parado no seu ateliê, porque toda costureira, não adianta, seja ela mais iniciante. Ela tem um saco, uma caixa de retalhos, né? E, uhum. e o mais bacana é que você pode usar um tricoline, um feltro, é, você pode usar um TNT, não tem nada, vai lá, compra um TNT. Uhum. Você pode usar o que você tiver. Você pode pegar a ideia fazer do monstrinho. Você pode fazer um outro bichinho. Mas você fazer para a sua criança. Ah, Clara, mas eu não tenho criança mais em casa. Eu, os meus filhos já cresceram. Meus netos já estão grandes. Porque eu tenho alunas aí de mais de 80 anos, né? Uhum. Então, assim, não tem. Gente, é, faz é, uma, duas dessas. Vai lá assistir a aula. Pega a postila. Tem tudo lá para vocês. Paz... É, chega numa escola do seu bairro fala assim, olha, embrulha bonitinho, pode ser o mais simples possível, eu gostaria de deixar isso daqui, é, para vocês escolherem alguma criança que, que seja mais carente, que vocês sabem que não vai, é, às vezes a família não vai ter condições de, de presentear, e presenteia ela, né? chama ela num cantinho, né? não precisa dar para todos os outros colegas verem, mas presenteia. Vocês podem ter a certeza que isso vai fazer uma grande diferença. Eu, Clara, eu acho assim, o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Hum, Mas eu vou contar para vocês uma coisa, só no intuito, assim, de... De inspirar, né? Eu acho que
0: precisa, precisa, que precisa de... a, gente, ah, a gente compartilha tanta é, coisa ruim, é, às vezes, assim, sabe, que não precisava. Eu, eu acho que coisas
1: que a gente faz pro bem, é para ajudar, a gente compartilhar, para inspirar. E assim... Tá, vocês não gravam aula, como é o meu caso, mas vocês, é, principalmente quem está começando, às vezes faz uma peça piloto. Eu, por uhum. exemplo, a maioria... Da, a maioria não. Todas as peças que eu faço em aula, eu não destino elas para nada. Elas são uhum. para doação, né? Por uhum. quê? É, são peças lindas, muito bem feitas, tudo direitinho, faz com maior capricho, até porque eu ensino vocês o meu melhor. Mas uhum. eu acho assim, eu já já ela já teve o papel dela que foi... Ser usada ali para dar aquela aula. E às vezes pode acontecer de na câmera também eu não conseguir ver, às vezes sai algum pontinho, alguma coisinha boba ali, né? Alguma coisinha assim. E, enfim, eu separo tudo, tudo. Mando tudo perfeitinho. Às vezes, na aula eu não, não tenho o botão adequado, depois eu vou lá, compro, coloco, e eu separo para doação. E uhum. isso assim, eu vejo como que a criança fica feliz em ganhar aquilo. Às vezes, eu, eu, eu costumava mandar para a escola, né? Eu mandava para a crechezinha do meu filho. Lá, as meninas escolhiam para quem dá. Vocês podem também doar para a pai da cidade de vocês. Uhum. Porque toda pai tem, se eu não me engano, toda tem o Bazar dos Apaixonados, Sim. né? Elas usam aquilo ali para fazer um bazar e aquilo vira fundos. É, vocês podem também doar para casalar, né? Tem, tem cidades que chamam casalar, tem cidade que é orfanato eu até tenho vontade de fazer algum projeto aqui na minha cidade, mas infelizmente também essa questão de política atrapalha, às vezes, um pouco. Todo mundo acha que a gente quer ganhar alguma coisa, ninguém Sim. só querer fazer nada de graça, é, não, é, o povo é, acha que deve ter um interesse. Mas, enfim, é uma sugestão também, fora agora do Dia das Crianças, ah, eu quero fazer aquela roupa que a professora Clara ensinou, é, mas eu acho ela um pouco difícil, vai lá, fala assim, olha, eu queria um retalho, um tecido de retalho, ou então, fala, eu quero um tricoline mais baratinho, compra Faz a peça toda direitinho, coloca. Não vai também dar o trem para os outros sem os botões. Sim, né? Né? Use o material mais em conta, mas faça direitinho. E aí você aprendeu a fazer com aquela peça, ela foi o seu piloto. Você aprendeu a fazer, viu? Ah, não, agora eu já posso ir sem medo para um tecido mais caro. Aí junta aquelas peças e faz alguma coisa assim. Eu falo isso, gente, não é simplesmente assim pelo fato de doar. Eu tenho essa experiência na minha vida que isso, para nós que fazemos. Gera um bem danado. É, o Deus, ele, ele retorna. Eu, mais uma vez, eu sempre falo, porque a gente que lida com muitas pessoas, a gente tem que explicar bem, porque as pessoas acham que tudo a gente fala de religiosidade, Sim. isso é algo bem complicado. Independente se você acredita em Deus ou no universo, isso volta para você. Ou é uma que... semeadura, né? A gente planta e a gente eu vai colher o que plantou. plantou. Isso volta para você. Sabe? Uhum. É muito gostoso. Às vezes a gente olha, ah, mas... Ah, é só um shortinho. Gente, vai ter um menino que vai receber aquele shortinho que ele vai ficar feliz da vida. Eu não sei se é porque eu cresci, é, os meus coleguinhas, eu estudava logo aqui do lado, numa escola da roça, os meus coleguinhas levavam material para a escola na sacola de arroz, na sacola de açúcar, né? Então, assim, era algo que, que, que eu via que quando minha mãe juntava as minhas roupas que não servia mais, que eu levava para a escola para dividir com os colegas, eu via a diferença que aquilo fazia. Então, é uma maneira de vocês exercitarem isso com os filhos de vocês, para que eles cresçam essas crianças mais, mais abertas, mais humildes. Uhum. Isso é um presente que vocês dão para os filhos de vocês também. E também é, essa questão de você ter o oportunidade de treinar ali, fazer e oferecer para uma criança. Porque tem muita gente, Ana, por exemplo, que faz... Mas não tem uma criança para ver a roupa na criança. Aí às uhum. vezes fica até com medo de colocar para vender, fala, mas eu vou vender como? Eu não sei como é que vai ter o caimento. Uhum. Então escolhe uma criança, digamos assim, que você apadrinhar, né? Entre a uhum. alguma coisinha, igual eu aqui. Eu sempre tive uma criança ou outra, porque o Luiz cresceu um monte de pressa. o Luiz é <risos> menino, não tem menino. Eu faço as roupas, a maior variedade é para menina, né? Aham. Uhum sempre tive uma menininha ou outra que eu sempre dava roupinha para poder ver né, se ficava legal, se precisava alterar alguma coisa. Porque não é a mesma coisa de você pôr no manequim, né? É, então, eu uma sugestão. E essa da bolsinha foi exatamente isso. Ah, eu na minha igreja, ah, na escola do meu filho, ah, no, na minha rua. Eu sei que tem crianças que não vão ganhar nada. Eu tenho tecido? Faz Gente, isso aqui, quanto mais colorido vocês fizerem... Na aula eu dei várias sugestões. Mais colorido, mais bonito vai ficar. Clara, não tenho tecido nenhum. Compra o TNT, compra o feltro, né? Faz o bichinho, presentei. Uhum. Não deixe presentear. É, não é nem pela data, mas é pela expectativa que as crianças elas, E é um ser tão puro, Ana, que Sim. o mundo que a gente fizer para eles ainda é pouco, né? Então, é, não, não vamos no, nos apegar em valor material, mas no valor do sentimento que a gente vai colocar no que a gente vai dar para eles no que a gente vai oferecer para eles, no que a gente vai ensinar para eles também.
0: Com certeza. Eu acho que, assim, é... se a gente puder fazer algo por alguém, a gente deve fazer, né? É... Nós temos habilidades, talentos, ou então aprender algo... E aquilo que a gente aprendeu, poder abençoar outras pessoas, né? E principalmente, se falando de crianças, eu acho que assim, pode... Você pode em qualquer cidade, em algum bairro, você vai encontrar... Pessoas que vivem famílias, mas em situações muito humildes, muito precárias. Que essas crianças, elas não vão ganhar presente de Dia das Crianças. Elas, às vezes, não ganham nem de Natal, de aniversário, que dirá de Dia das Crianças, né? Ou, às vezes, elas têm que escolher e ganham um presente no ano, né? Então, eu acho que a gente pode fazer isso pelo outro. Porque são marcas que nós vamos deixar na vida dessas crianças... E que elas vão levar para sempre. E assim, a gente cobra tanto que ah, o mundo é tão... Né, as pessoas estão cada vez mais ruins, mais maldosas, né? É, o mundo está perdido. Mas as pessoas, elas se tornaram assim muitas vezes pelo ambiente que elas conviveram ou porque elas estavam com influências erradas ou porque elas nem souberam o que, que é o bem, o que, que nunca fizeram bem para elas, né? Então, o quanto a gente pode fazer isso influenciar né, na vida de, de outra pessoa, ainda mais sendo um ser humano em construção como é uma criança. Então essa, é, nós estamos na mais para do dia das crianças. Acho que essa, esse despertar que a gente trouxe aqui, né, com esse, com essa pauta é bem legal para que se você é em casa tem um retalho, e eu acredito que você tenha, né? É, você sabe fazer algo, às vezes não é uma roupa, mas é uma, uma bolsa, é um ursinho, qualquer coisa que você saiba fazer, você vai fazer com amor, entrega, sabe, dá, presenteia, porque eu acho que isso dá mais sentido ainda para a costura, né? Que não é simplesmente uma atividade, uma só uma profissão, não desmerecendo todas as profissões porque todas são importantes, uhum. né? Mas é aquele tempo que você investiu, aquela habilidade que você você faz uma mágica com as suas mãos, né? É um pedaço de pano que você transforma em algo e você pode dar para alguém. Então, fica o nosso incentivo, a nossa ideia, que desafio até, né, Para quem tá assistindo a gente, quem tá ouvindo. Às vezes caiu nesse episódio e nem é na época do Dia das Crianças, porque fica salvo, é né, claro. no, nas nossas plataformas. É, mas independente da data, Faça o bem para alguém, né? E se você puder, inclusive, fazer o bem para uma criança, você com certeza tá deixando uma marca muito positiva na vida dela. Aqui tem bastante comentários de, dos nossos ouvintes com lembranças também, ó. Quer ver? Eu vou pegar aqui. A Adelina falou: é verdade, eu fiz camisa para o meu filho, e ele fala para professora, olha só, é, aqui a Lúcia. A madrinha do pai fazia sainhas para mim e para minha irmã. Tem essa lembrança com muito carinho. Olha que é legal.
1: Verdade. Então, assim, a gente tem essas lembranças, vamos cultivar elas juntos, junto né, com as nossas crianças. E é aquela coisa, não tem criança, faça para oferecer, né? Eu tenho muitas alunas que já são senhorinhas, né? Eu não vou lembrar o nome de todas aqui. Não é justo falar de uma e outra, mas que fazem esse trabalho. Ah, é, tipo assim, eu tenho é, uma, uma senhorinha que ela, junto com algumas amigas, elas tem, são aposentadas e têm muito tempo ocioso, elas fazem roupinhas... É, eu não sei como que funciona, não lembro como que funciona. Eu não sei se elas têm uma parceria assim, com, com o CRAS da cidade ou se elas fazem por conta, mas para as mamães carentes que vão ter bebês, né? Uhum. Então, elas... elas é, 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 pegam doações, elas ganham retalhos, ou elas compram retalhos de malha, vai lá, faz luvinha, sapatinho, touquinha, e aí elas montam um kitzinho, né, para cada, cada bebezinho, e presenteiam, né, as mamães mais carentes. Elas provavelmente às vezes, não tem uma parceria com o CRAS, alguma coisa. Mas, às vezes, elas se informam no postinho da, da, do bairro, né? É uma ideia. ó uhum, oh, Tem alguma mãe carente? Oh, quando ela for para ganhar bebê, vocês podem falar para gente que a gente deixa aqui um kit para presentear. É muito legal, gente. Eu falo porque, por exemplo, nessa situação, eu tô gestante. É, hoje a minha condição é bem melhor, mas quando eu tava grávida do Luiz a minha situação era extremamente... Isso que eu
0: ia falar, Clara, se você puder compartilhar até é, a, o próximo, nosso próximo tópico, né? Porque você começou na costura infantil por uma necessidade. Hoje eu se não... tornou um negócio de sucesso, você criou sua marca, mas lá atrás não foi essa realidade, né? Então se você puder compartilhar um pouquinho para nós... É, conosco né? a sua experiência, como é que foi que você entrou no, no universo da cultura infantil e, e é fazer esse paralelo, porque você está vivendo uma, um mesmo momento de maternidade, mas numa estação, numa fase da sua vida totalmente
1: diferente. Então, se você puder compartilhar com a gente. Para início de conversa, por incrível que pareça, eu acho que foi mais mágico a fase do Luiz do que está sendo a do teu. Claro, ambas são especiais, mas em relação à postura, a do Luiz, ela marcou tanto, tanto, porque foi o um momento que eu me descobri como profissional, é, eu descobri a força que eu tinha, uhum. né? E, e eu descobri como que a gente consegue realizar as coisas. E, e tipo assim... É, por mais que você ache que você está ali sozinha, no, no último furo da correia, como diz meu marido, se você tiver vontade, as coisas vão fluir. Resumidamente, é, eu falo que o Luiz e o... A Carol foi programado. o Luiz e o Tel são os enxeridos. Só que o Luiz nem tanto. O Luiz, eu tinha tentado durante muito tempo, que eu era empregada, meu marido também, a vida financeira estava. A gente tentou durante uns 4, 5 anos e o Luiz não veio. Né? Então, quando a gente estava... É, desempregado, a gente veio morar de favor com a minha mãe... Toda aquela história que muitos que me seguem já sabem... É, eu fiquei grávida do Luiz assim... né eu Falei, meu Deus, e agora? Na época, meu marido, gente... Eu trabalhava à noite, eu tive que largar o serviço... Porque eu andava de moto sozinha um pedaço grande para ir para a cidade... Voltava de madrugada sozinha para casa... E o Carlinho estava trabalhando, na época, na roça. Agora está na roça de novo. Mas, assim, na época, era só aquilo a nossa fonte de renda. Era só aquilo. E dívida que não tinha mais aonde pôr. Porque nós dois perdemos o emprego assim. Ó. A gente trabalhava para a prefeitura de outra cidade. E os dois foram mandados embora da noite para o dia. E a gente era contratado. E... e aí eu comecei. Eu sempre gostei muito de, de manualidade, né? Então, eu comecei fazendo é, fraldinha, toalhinha... Roupinha eu só arrisquei bem depois, quando o Luiz já tinha nascido. E, assim, uma coisa que hoje é, eu estava falando para vocês a respeito das vezes eu achar uma coisa muito simples. Outro dia eu chorei sozinha. Por quê? Eu comecei a separar uns tecidos né para fazer as coisas do hotel. E aí eu fiquei pensando, Ai, mas o mijão é uma coisa tão simples. Aí eu mesma deu vontade de me dar um tabete, porque eu lembrei que do Luiz eu não tinha condições de comprar um mijão, um bode. Uma coisa que hoje eu sento ali na máquina, eu não levo 10 minutos e está pronto. Eu perdi ali, eu perdi, não. Investi um tempinho, fiz a modelagem, eu sentei ali, eu faço um monte, né? O choval do tempo, se eu falar que eu vou fazer ele todo, eu faço ele todo com dois três dias no máximo, né? Uhum. Então, às vezes... É, eu fico pensando a respeito disso, por isso que eu costumo falar que do Luiz foi muito mágico, porque eu comecei fazendo as coisinhas para ele com pouquíssimo material que eu tinha, e aquilo dali começou a gerar encomenda, o dinheirinho que entrava da encomenda foi o dinheirinho que eu comprei o bercinho dele, que eu comprei o material para fazer o kit berço, que eu comprei, comprei as coisas para fazer o chá de bebê dele, e assim, as coisas foram se encaixando e, e virou a minha profissão, né, o Luiz, ele veio para trazer a minha profissão, até que muitas pessoas me perguntaram, que muitas pessoas sabem, tem gente que acha que Calui é meu sobrenome, não, gente, é, Calui é a, a razão pela qual eu nasci como profissional, a Clara profissional, ela nasceu por causa da Carol e do Luiz, então, por isso a Calui. Aí muita gente até tá Agora falando, vai ter que colocar não. alguma coisa do Tel aí.
0: Não,
1: mas aí, aí muita gente fez essa pergunta. Clara, e agora? Porque vai ter o Tel. Gente, não vai mudar nada. Porque o Tel chegou, já está tudo pronto. Quando a Carol, foi a época da Carol e do Luiz, a Carol estava pequena, eu precisava sustentar ela. O Luiz estava para chegar. Então, foi aquele desespero materno que fez com que eu arrancasse força da onde não tinha, me capacitasse, sabe, ali na, na, no machado, como diz meu pai, é, para que eu nascesse, né? eu, Clara Calui, nascesse. Né? Então, a Calui nasceu, que é a marca das coisas que eu sempre produzi. É, a Clara Calui, professora, se estabeleceu, se capacitou e nasceu por conta dos dois, agora o Theo vai chegar, já está tudo pronto, o Theo não não está tá fazendo nada, não está fazendo nada, já achou, está é, tudo pronto. Está tudo começou, preparado para ele, né? Era só mato, o Theo chegou já está tudo capinado. Então, assim, não é, é a, não, não vai mudar nada, porque a criação da Clara Caluí, empreendedora e professora, foi por causa da Carol e do Luiz, porque, gente, na época, não tem vergonha de falar, se a minha filha virasse para mim e falasse... Mãe, amanhã vai ter uma festinha na escola, eu preciso levar um bolo. Eu não tinha. Não tinha como fazer. Não tinha em casa, sabe? Era dificuldade mesmo, sabe? De ter vergonha de ir na rua, porque eu estava cheia de dívida. né Cheia de conta. É quando chegou a época da, 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 da ultrassom morfológica do Luiz, que é uma ultrassom que o SUS não faz, porque eu fiz o pré-natal do Luiz todo pelo SUS, estou fazendo o hotel todo pelo SUS... Mas chegou a época, eu entrei em desespero. Meu marido trabalhava final de semana para poder conseguir juntar o dinheiro para pagar uma ultrassom. Então, assim, foi algo que aquele aperto, sabe? Ele me deu força e me deu garra, sabe? E hoje, assim, do Theo, claro, como eu disse, a gente não programou, mas é, uma, é uma, um inesperado que agora está sendo muito esperado. O Luiz está muito feliz. A Carol também, né? A minha mãe tá pulando de ali. <risos> Nossa, mãe, não sabia que você ia ficar tão feliz. Isso não eu tinha amado a ninhada já. É e agora ela vai aproveitar mais porque ela tá aposentada, né? Tá em casa. O Luiz e a uhum. Carol não aproveitou tanto aquela, aquele primeiro momento ali, né? O recém-nascido. Mas é, do ter hoje é muito mais tranquilo. Eu, tanto é que eu não tenho tanto aquela, aquele desespero de correr fazendo as coisas, porque eu sei. Eu já tenho alguns tecidos, já comprei algumas coisas. Eu sei que eu mesma vou fazendo, né? Uhum. Tem até uma novidade que se tudo correr bem ao longo da minha gestação... Né? Antes do Theo nascer, nós vamos gravar um especial aí de maternidade. Vamos ver como que vai ficar, estamos conversando ainda, né? Coloquem aí
0: nas, nas orações de vocês, vai dar tudo, tudo certo.
1: certo. É isso aí, gente. Torça para que tudo corra bem aí, para que a gente dê tempo de gravar isso antes do Theo do do dar. Nascer. Mas assim, hoje é. A Soraya está falando... Clara, você disse que o milhão é bobeira. Graças a pessoas como vocês, eu fiz para o meu sobrinho. Não sabia nada de bebê agora me... Tá Ai, vendo? Bem. Legal. Soraya, Ai, você... muito pertinente o seu comentário. tá vendo? São coisas assim que, às vezes, a gente já sabe... Tá? Ah, mas é uma coisa tão boa. A gente vai olhar quanto custa um mijão. É. Quanto custa? E tipo assim, você compra ali 50 centímetros de malha Você faz dois, três, quatro, dependendo do tamanho que E você a criança tem. cresce muito rápido, né? Cresce muito rápido E assim, o Luiz, eu não tive o prazer de ter, de ter capacidade de fazer as roupinhas Então o enxoval do Luiz foi todo da Renata A Renata é minha amiga de infância, nós crescemos juntas aqui na roça O Henrique nasceu em maio e o Luiz nasceu em junho e eu ficava assim, meu Deus, esse menino vai nascer, o menino da Renata não perdeu as roupas ainda. Ah, <risos> Aí, um pouco tempo antes, a Renata mandou. Claro, assim, eu comprei algumas coisinhas muito pouquinhas. O Carlinhos na época fez questão de comprar a, 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 a saída da maternidade. A Joelma, né, que ainda estava com a gente... De, era, ela, ela era a madrinha do Luiz. Então, ela deu a, a roupinha. né? A, a primeira que nasceu foi o Carlinho que comprou, com muita dificuldade. E ele saiu das com a roupinha que a Joelma, a madrinha dele, né, deu, que ela estava com a gente na época ainda. Mas eu não tive esse prazer de fazer as roupinhas. Mas eu fiz todas as fraldinhas, é, coelho, mantinha. Na época, eu não tinha bordadeira. Então, eu pintava tudo à mão. E fiz muito dinheiro para comprar as coisinhas para ele, comprar fralda, é, fralda descartável. Eu comprei a fralda ecológica, eu uso, usei muito pouca fralda, né? Também uhum. essa expectativa com o tel para não ficar, né? A gente preocupa também Sim. com o meio ambiente, com o bolso a gente também, trazendo. beleza. Aí, é, eu comprei muita coisa também. Agora com o tel, eu já tenho, né, uma vida financeira mais equilibrada, graças à costura né, igual casa, eu tô aqui num cenário, ninguém vê a diferença, porque tá, tá igual, mas eu já troquei, já saí do quarto, a minha filha hoje, ela mora sozinha, onde era o ateliê, a gente montou uma kitnet para ela, que ela já vai fazer 18 anos, queria mais, mais espaço, né, mais, mais liberdade, ela foi para lá, eu dei para ela, e aí no quarto dela, que era grande, eu coloquei o ateliê e o Luiz ficou no quarto menor, porque o Luiz não para dentro do quarto, né, brinca para casa fora. Uhum. Aí, agora, o que, que eu já fiz com dois meninos? Já vim para o quarto menorzinho essa semana e já coloquei eles para o quarto maior. Então, assim, eu tenho mais conforto. do ter, na, na época do Luiz, não, não tinha nem quarto. Era só um cantinho espremido ali, sabe, no meu quarto. E hoje, assim, eu tenho esse conforto graças à costura e eu tenho também a possibilidade de fazer tudo, né? Hum. Por exemplo, agora vou precisar, tipo, de... 6 milhões, eu só tô fazendo enxoval do Theo até 3 meses. Eu não vou uhum. fazer nada maior. Porque aí depois, dependendo da cara do menino, eu vou fazendo. Vai fazer. Não sei o Theo, mas tanto, a Carol, tanto eu, a Carol e o Luiz, nascemos muito pequenos. Né, os meus, eu nasci com 2,4 centavos, e, quatro centos, uhum. e, o, e o, o a Carol e o Luiz nasceram ali na casa de 2,6 45, 47 centímetros, é né, muito pequeno. Uhum. Eu vou fazer tudo ali, RN, estourando até três meses, e aí depois eu vou fazendo aos poucos. Uhum. Então, isso é uma coisa, assim, muito bacana pra gente. A gente ter essa possibilidade, porque... Eu vejo muita gente também, assim, ó, vou aproveitar e fazer essa, essa colocação. Gente, eu andei uhum. vendo os vídeos do TikTok, aparece, né? O, tic, o telefone parece Sim. que escuta a gente. Começou parece. a só vídeo de gente fazendo enxoval? Gente, coitada da grávida iniciante uhum. ali, a, a, a primeiro filho que vê a internet. Ah, vai ficar doida. Não,
0: vai pensar, pensar que vai precisar vender o ruim, sei lá,
1: gente né? Gente, esburrando de roupa. É sapato que dá com força e falei: Meu Deus, para que o menino precisa disso tudo? Nenhum. Jesus, Maria José, falei: Não tem condições. Falei: A coitada da pessoa vai vender até o marido. <risos> o menino, não precisa de tudo, não. O menino precisa do básico, né? E nós que sabemos costurar. É muito legal por isso. Eu até gravei uma. Eu fiz uma saída maternidade para o uma roupinha, foi uma das, a primeira que eu fiz para ele. Aí gravei o projeto e tudo. É, e aí eu tava tipo assim: nós temos essa vantagem. A gente pode beber, gente, ele usa as roupas mais basicinhas, bora e calça, é o que mais vai usar, macacãozinho. E aí depois que o bebê nascer, é, a gente vai ter o um tempinho para ir ali na máquina. Ele não vai costurar o dia inteiro, mas tipo assim. Ah, nossa, as calças dele tá pequena. Eu não vou fazer calça com pezinho fechado, eu vou fazer ela virar pé, porque aí vai usar mais. Uhum. Né? Igual o Theo vai nascer no, no iníciozinho do inverno, que é no final de março, né? Então, é tipo assim, eu já sei mais ou menos o que, é que vai estar usando. Aí lá pro final do ano eu já posso ir preparando as coisas de calor. Então, a gente tem uhum. essa possibilidade. Eu estou falando eu como mãe, mas você pode estar fazendo para sua sobrinha, para sua netinha, né, netinho. A Vivi passando lá atrás. Olha, ah, assim. Bia.
0: Pera aí.
1: Eu não consigo
0: abrir, pera aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu Olha já dica, falei dica, que dica, você estava por aqui. Uhum. Ó, você ah, tá. pode pegar esse fone, tá todo mundo te escutando. Olha, gente. Oi, quem gente. Quem tá aqui? Oi, bom dica. dia, Vivi. Tá esquentando aí para mim. Ah, é? Tô te esperando aí. Depois, né? de... É, agora, a Depois, você pode vir visitar os professores aqui, né? Eu já, já combinei já, não quero conhecer a gravidinha linda. Ah, isso aí. <risos> tá vendo a professora Viver, enfim, está aqui gravando. Uhum. Já é segunda semana?
1: Segunda
0: semana. Vai ser muito rápido, gente. Mas é muito conteúdo, muita uhum. coisa legal. Né? Muito. Então, e aí, hoje, agora, você, quando começa? Você vai gravar? Ih, posso falar? Pode! Vai ter mini curso de ajuste de é, Em dezembro já! Já agora, é dezembro! Terminou é. de gravar, vai para edição e uhum. já vai, já vai As acontecer! As pessoas estão perguntando.
1: Vai Eu ter mini curso
0: de ajustes bom. e conceitos. A Priscila Viviane está aqui gravando mais aulas para o curso,
1: que é a segunda educação. Eu vou assistir tudo. A, ensina bastante coisa para enlarguecer roupa, tá? Ah, então. Ensinei uma técnica muito legal, mas aí vai para o curso, que é uma dica para grávida, para cortar aqui. E colocar é, uma laje. É, para <risos> A blusa, Nossa, a minha calça. barriga está crescendo muito bem que eles falam que quanto uhum. mais filho a pessoa tem Mahab, minha tá mais a <risos> Meu Deus do céu! Uhum. Aí, ah, é, a, a né? vestido da cai para me usar porque não é só vestido que vai vai rolar agora.
0: Então, oh, é. a Lorena
1: com um monte de coraçãozinho aqui,
0: aqui ó, a Soraya. Oi Vinícius da que você gosta da Ana também. Ah, que bom, Ai, que, que bom. bom né? Vocês aguentem é. um pouquinho
1: de Ana e depois a Vivi volta.
0: Não, vocês estão bem acompanhados.
1: Estou <risos> aprendendo muito. É bom que fica uma mistura, né, gente? É, é. Camila, é Ana, é, é. Vivi. Não tá é é, é dinâmico, tem para todos os gostos, estilos A
0: gente vai me vendo o tempo todo Ai, deixa eu já ir embora, com saudade. Né? Desculpa, atrapalhei Imagina, não Imagina. Nada, né? Então podem voltar aí Então, Clara, até breve, tá? Estou <risos> te esperando aqui para gente tomar um café Já ia Ah, vou é adorar, vai do café Vem aqui, Não sei se
1: Quando chegar a hora de um eu é, ir, eu já estou podendo comer 24 horas Hum, oh, então nossa. você vem
0: para cá, vem pro lugar certo. Uhum.
1: Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau, bebida. Boa bem, gravação, gente.
0: viu? Vou fechar aqui, porque a porta Aí, Aê! Clara, e aproveitando, que eu acho que assim, né? Só de você já ter contado um pouco da sua história... E para quem quiser saber mais das histórias da professora Clara Calui, gente, aqui no nosso canal, no canal da Mais nós temos uma entrevista com a professora Clara, uma entrevista muito emocionante, é, onde a professora Clara conta, assim, com mais aí, detalhes dos desafios, né? Dessa história de superação, Clara. você viu já nos comentários aqui, né? O que tem de elogios, é, dizendo da sua força, o quanto a sua história inspira... E eu tenho certeza que muitas pessoas se identificam, é, talvez a, seja com algum detalhe, algum momento de dificuldade que a pessoa está passando. Às vezes ela está endividada também, não sabe mais, não tem para onde correr.
1: Foi demitida. É, e, e, eu vou aproveitar, é, eu nunca falei sobre isso, quero aproveitar para falar, porque eu, eu acho assim, é, tudo que for para ajudar, eu acho que é muito válido. É, eu ouço muitas pessoas falando, ai, ah, Clara, sua força, a sua garra, é tudo muito lindo, muito legal. Só que, gente, eu não sou isso 24 horas. Às vezes, é, eu, eu, eu passei há, há pouco tempo, é, eu não falo uma depressão, mas um período mais de difícil. Uhum. A gente tem um, uns pedaços na vida da gente... É, às vezes, por saudade de alguém que já foi embora. Às vezes, por uma dificuldade. Às vezes, dá aquela... aquela... É uma coisa assim que vem com o vento, sabe? Não, às vezes, não tem um motivo concreto. E a gente fica um pouco deprimida, a gente fica um pouco triste. E, às vezes, eu é, uso é, é, o que eu passei para eu me fortalecer. Porque eu, eu, eu penso assim, gente, é, foi um momento... Tão difícil quando o Luiz nasceu. Tão difícil. Hoje eu olho e falo como eu tive forças. E talvez vocês olham e acham que eu sou uma rocha o tempo todo. É igual eu brinco, costumo brincar. É uma coisa vocês verem eu aqui. Arrumadinha, né? tudo direitinho. Hoje, por exemplo, vou contar para vocês. Meu é. marido foi passar pasto, mas o, o namorado da minha filha. né? Então eu levantei cinco e meia da manhã junto com ele. A minha mãe tá em outra cidade, que ela foi fazer um exame. E tá só eu e o Luiz. Aí eu falei com a Carol. A Carol não tem assim ainda... Ela sabe cozinhar tudo direitinho. Uhum. Mas ela não faz muito... Ela não sabe fazer uma comida. Eu colocar numa marmita, por exemplo. Uhum. Eu levantei cinco e meia. Fiz o café. Meu marido saiu. O Luiz acordou. Dei café... Fui lá para a área, acendi meu fogão de lenha, fiz o almoço todinho, arrumei a marmita, a hora que eu sentei aqui, calma, os cabelos tava pingando. A luta de todo mundo é corrida. Todo mundo tem é, a sua correria. Igual, por exemplo, igual eu brinco, né? Que o Theo era inesperado e agora é muito esperado. Nossa, na semana que eu descobri a gravidez do Theo, eu chorei a semana toda. Por quê? Pra... Não assim, ah, uma criança, gente, criança é uma benção, mas uhum. para poder pensar na, na, eu tenho muita mania de querer ter o controle das coisas, né? A gente tem essa mania. Uhum. Ah, meu Deus, a minha primeira preocupação é a aceitação do Luiz. A Carol já é adulta, já vai fazer 18 anos daqui dois, três meses, né? E a minha preocupação muito foi o Luiz. A aceitação do Luiz, o Luiz ficou super feliz. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque, assim, é igual eu falo. É uma, é, é o meu trabalho é o meu sustento, as minhas aulas o curso, sim, mas é algo que eu não sei viver sem nossa, hum. eu, eu posso, estar, tá, gente, do que for, é algo que eu tenho prazer a Ana até falou comigo, a ah, Clara eu que vou te entrevistar eu fico meio assim, porque eu não tenho tanto conhecimento, falei, Ana, eu falo pra mim e pra você não sei, eu, eu, eu tenho prazer de fazer mas é uma coisa que eu gosto é, eu nunca falei a respeito, e eu, eu queria falar, é a respeito disso é, vocês às vezes olham a gente aqui com, com, com um ateliê bonitinho, nem sempre foi assim, eu comecei com muita dificuldade, é, passei por esse pedaço com uma força que nem eu sei de onde eu tirei, é aquela coisa, sabe, parece que Deus te dá um Sim. gás, é a mesma coisa que você cair numa areia movediça e você ter aquele impulso de, de eu tenho que sair daqui, né? Por isso que uhum. eu falo muito da, 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 por isso que veio a ideia da Calui porque foi aquela necessidade, aquela vontade de oferecer uma vida mais digna para os meus filhos, um sustento que fez eu, eu, eu sair para frente, sabe? Eu aprender, eu evoluir. Hoje eu faço qualquer, igual, ó, por exemplo, eu brinquei com a Vivi, mas é sério, eu tô cheia ó, aqui do meu lado, ó. Tá tudo aqui que eu tô costurando, ó, tudo vestido, ó, Vocês vão me ver no curso com ele. Então, tipo assim, faço para mim, faço para os meus... E claro que de adulta eu faço bem pouca coisa, mas acompanho a professora Marlene, faço. Uhum. Então, assim, dou minhas marretadas na costura adulta também. Mas hoje eu, eu visto os meus filhos, eu, eu tenho o meu sustento dentro da minha casa. Nem sempre é tudo um mar de rosas. É, eu vejo muitas meninas... Ah, então, hoje em dia, infelizmente, a depressão é o mal do século. Infelizmente, é. É, às vezes não é aquela depressão da pessoa estar em cima de uma cama né, Naquele último estágio Porque muita gente acha que a depressão é só aquilo Mas às vezes a pessoa está deprimida É uma tristeza que a gente sabe de onde que, não, que, que vem Uma vontade de desistir, né? Exatamente, uma vontade de desistir Falta de ânimo para tudo Eu já passei uhum. por isso Eu passei por isso e sabe o que, que eu falei para mim mesma? É, toma... eu, eu, sinceramente, gente, vou contar isso para vocês Eu terminei de tomar banho e aquele desânimo, aquela coisa ruim, eu parei na frente do espelho e dá nem chorar. E eu mesma falei comigo, toma vergonha na sua cara, porque você saiu de uma maquininha doméstica que mais quebrava do que funcionava, seu material cabia numa caixa de sapato, você estava cheia de conta, você não tinha emprego, você não tinha suporção, não tinha nada. E você lutou, você fez a sua vida, você aprendeu, você se capacitou. Agora você tem um ateliê que você comprou tudo com o seu suor, tem material, tem. Tu... Você vai ficar morta, desanimada desse jeito? Tem hora que a gente mesmo precisa. precisa ser é, eu eu sou muito assim. É... Tipo, a, tem gente que parece que, a, que a, eu queria que os outros tivessem pena de mim. Não, pelo contrário. Eu uhum. quero ser um exemplo de força para mim, para os meus filhos, né? para o meu marido. Uhum. Porque é muito ruim você estar tá perto de uma pessoa, que a pessoa se fica... Ai. Uhum. Mas, gente, é muito ruim. Então, a gente, isso eu falo para vocês, que às vezes. É, é tá aí passando por uma dificuldade, se olha no espelho, dá uma zangada em você mesmo, te dá um sacode, porque não vamos ficar esperando que ninguém tenha pena da gente, não. É, o mundo hoje, cada vez mais, ele gira mais rápido, né? Então, hoje, nesse dia que eu parei, me olhei na frente do espelho, é, 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 eu, eu fiquei imaginando, e se quando eu fiquei grávida do Luiz, eu cruzasse os braços, aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu tô grávida. Sim, você... Se esperando só
0: a oportunidade, né? Claro, você fez a oportunidade. Você não esperou.
1: E eu falo isso não é para contar vantagem para vocês, porque igual eu falo, tem hora que eu olho para mim e falo como que eu consegui. Eu não canso, gente, de olhar, não canso de olhar para mim e perguntar como que eu tive força, como que eu consegui. Aí eu caí esse ano nessa, nessa nesse pedaço ruim da minha vida que que eu fiquei assim com essa essa tristeza, essa coisa ruim né e tudo aí logo depois como diz o outro parece que não basta uma pedrada vem outra invadir meu canal invadir minhas redes sociais tomar tudo e parece que aquilo aí aquilo falei meu, aí sei lá parece que aquilo veio para jogar a última pasada de terra falei não não, não pode gente eu lutei demais para me parar por aqui Quantas pessoas que eu ainda preciso levar a minha história, preciso levar o que eu aprendi para mudar a vida delas. É igual uma, uma menina comentou, esqueci o nome dela, falou que ela fez os mijãozinhos para o filho dela. Então, uhum. eu, eu, quando eu me sinto assim, eu começo a lembrar de quantas pessoas que comentaram que conseguiram fazer uma roupa para a filha, para o filho, para o neto, para a neta. Quantas meninas que hoje conseguem ajudar a colocar o tom de cada dia dentro de casa por conta das coisas que aprenderam comigo. Então, procurem... É... Se, se apoiar nessas coisas. É, deem uma bronca em vocês mesmas, sacudam a poeira. A vida não está fácil, o mundo não está fácil. As coisas hoje estão muito imediatistas. É, os valores estão muito invertidos, sabe? Valores é, Estão colocando mais valores em coisas materiais do que em ações, Sim, sabe? Em contato. Então, vamos tentar mudar isso. E a costura é um caminho maravilhoso para a gente fazer isso. Através da costura, você pode fazer uma caridade. Você pode se aproximar mais dos seus filhos. Hoje, se a gente parar para poder olhar... Eu não sou uma mãe perfeita, mas se a gente... Estou longe disso. Mas se a gente parar para analisar o mundo, que é cada vez afastar mais os filhos dos pais. Então, a costura é legal. Se, tipo assim, o, o Luiz. O Luiz é um menino. É, ele não vai ser menos menino e mais menina se ele vier me ajudar e ele ajuda. Uhum. Né? A Carol uhum. já não gosta muito dessa 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 coisa. A Carol já não gosta. Tem mais de tanta ali, mais habilidade mais. É, A Carol vai para a roça, minha filha, se precisar com o pai dela. Gosta dessas coisas. Então uhum. respeito. Mas né? o Luiz, ele gosta, ele fica em volta. Mamãe, vou enrolar as linhas. É, se eu tô cortando, ele tá catando um retalho. Gente, isso na cabecinha dele quando ele crescer. Isso vai ser maravilhoso, porque eu lembro de quando era o meu tempo, né? Uhum. Então vamos é, sentar, fazer, fazer uma, um, um sacode na nossa vida para a gente ter mais, mais gás, ter mais vontade.
0: Com certeza. E, Clara, eu queria. A gente já tá, se assim, encaminhando para o final, né? É tão gostoso. Fica, olha aqui, a, todo mundo, quem está assistindo, está gostando também, né, gente? A Adelina colocou: seu testemunho é um incentivo.
1: Ai, obrigada. É,
0: a André colocou, claro, tudo isso é amor de Deus na sua vida, ele te ama. Amém.
1: Obrigada, amém.
0: E, e aí, pode ser que tenha então, alguém aqui que chegou e falou: Eu vou experimentar, vou arriscar conhecer um pouco mais desse universo da cultura infantil. É, qual é o seu conselho? Por onde começar? Né? vai ter que
1: procurar um curso, vai procurar conteúdo, vai comprar uma máquina.
0: O que, que faz?
1: Vamos lá, vamos fazer um breve resumo. Qual a melhor máquina para eu começar? É a que você tem ou a que você tiver condições de comprar? Claro que se você for comprar, hoje tem muita gente, né, é, querendo dar pernada aí, examina Sim. certinho, né, e tudo e compra a que couber no seu bolso, tá? Uhum. Compre no seu bolso, começa. Que a minha, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento pegar ela, porque. É, é muito pesada, mas tá aqui no cantinho de Recordas mas a bicha, mais quebrava do que tudo e eu <risos> tava lá, não dava para costurar, tinha época que ela quebrava eu tava sem dinheiro, porque às vezes era cara eu ia para cada da vizinha, costurava na casa da vizinha né, ia lá para casa da Domingas mãe da Renata, costurava lá então a melhor máquina é a que tiver ao seu alcance uhum. é, o que eu vou costurar? Costure coisas é, que tem um giro rápido que você vai conseguir vender rápido no meu caso, a minha tia Deusete trabalhava no posto de saúde então, lá eu conseguia muito rápido. É, capa de caderneta de vacina tem no meu canal que eu ensino. Tipo assim, eu tenho curso? Tem. Mas eu nunca vou virar para você e dizer, compra o meu curso. Gente, às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar o material. Eu vou mandá-la comprar o curso? Sim. Não, a pessoa tem que ser é, é, realista com as coisas. Uhum. Primeiro, se você nunca costurou, vem para o meu canal, sente... Isso. Que é para você, no canal da Máximos também tem o, o, o minicurso né, que tá lá, mas no meu uhum. canal tem muita coisa, igual, por exemplo, a capa de caderneta de vacina, a gente vai ter um especial maternidade, se tudo correr bem na minha gestação antes do Theo nascer, e eu quero trazer bastante coisa assim, que são muito coisas rápidas de venda, é, toalhinha gente, como que eu fiz toalhinha né? toalhinha com o nome da criança fralda com o nome da criança babador uhum. é, calcinha, ele tá fralda shortinho uhum. Coisas assim básicas, que gastem pouco material, rápida de fazer e que são fáceis de vender. Então, uhum. inicie por essas coisas mais fáceis. No meu canal tem tudo lá, gratuito, para vocês fazerem. Sentiu. Clara, e... é, a gente vai colocar
0: aqui no link na descrição do episódio, é, vocês vão encontrar. Mas passa aí o nome do canal para os nossos
1: Sim. ouvintes, né? Que não é, tá assistindo é só o seu canal. Colocarem na lupa do YouTube, Clara Calu e Costura Infantil. Aí vocês entrem no canal e vão na aba vídeos. E aí vocês vão rolando lá. Ou então vocês... Uhum. Lá vocês vão ver tudo rolando assim. Ou então se vai... Lá, ah, eu quero babador. Eu sei que vai ser uhum. bom de ver. Coloca lá na lupa. Clara Calui Costura Infantil Babador. Vai aparecer aula para você. Clara Calui Costura Infantil Calcinha. Na lupa do YouTube, tá? Mas tem tudo lá para vocês. Aí você sentiu, viu? Poxa, realmente... É, vocês vão ver, gente, porque não é conversa, eu não tô aqui para vender nada para vocês, não. Eu tô aqui contando o que deu certo para mim, que mudou a minha uhum. vida. É, vocês vão ver, gente, criança, toda hora nasce menino. Principalmente Sim. coisa assim, primeira infância, capa de caderneta de vacina, você não fica sem encomenda. babador você não fica sem encomenda. Calcinha, tapa-fralda. Você não fica sem encomenda dessas coisas. Fralda, então, gente o meu marido pegou um sítio para tomar conta e eu ia para lá com ele porque ela era muito fresco na época eu já estava com a barriga bem grande do Luiz eu ia para lá porque lá é, é bem mais alto que aqui eu ia sentar, eu ficava o dia inteiro eu passei o final da o último trimestre do Luiz inteiro pintando fralda porque na época eu pintava não tinha bordadeira uhum. né pintava lá depois chegava em casa e, e fazia o acabamento então se você sentir que você e você gostar aí foi aonde que a Máximos e eu tivemos é a ideia do curso. O curso, ele é para profissionalizar. Clara, qual a diferença do curso para o canal, né? Qual a diferença? Por, que, por que, que lá no curso eu vou aprender mais? O canal, gente, são coisas aleatórias. Hoje uhum. eu ensino um vestido, amanhã eu ensino short, outro dia eu ensino uma calcinha, é, tipo assim, ensino com, com, com acabamento de um jeito, do outro. Lá no curso, a gente pegou do extremo zero e estamos rumo ao avançado, né? Então, lá no curso, você vai aprender desde como que é uma máquina doméstica, os princípios dela, como que é o, o a funcionamento básico, porque todas elas são mais ou menos iguais, uhum. então a gente explica é, tipo de linha, tipo de tecido, como é que prepara o tecido, como que corta, como que sabe que margem de costura. E lá vocês vão aprender todos os princípios da costura, que é você ter a noção. Tipo assim, você pegar, que eu não tenho nada aqui perto, que eu acabei de mudar para esse ambiente, tá tudo, tudo nas caixas. Mas assim, pegar um molde, você saber, ah, essa blusa vai ter melhor um caimento se eu colocar um acabamento de revel nela. Essa daqui vai ser melhor se eu colocar ó, um viés. Essa daqui uhum. vai ser melhor se eu fizer com um fogo, né? Uhum. Então lá vocês vão aprender a identificar tudo isso. Vocês vão aprender técnicas e muitas técnicas de acabamento embutido se você falar não tem um overlock não quero ter você não precisa ter e as suas peças vão ficar todas impecáveis Ah, Clara na, 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 na nas aulas de malha a gente vai usar o overlock mas tem alguma algumas peças dependendo do tipo de malha que tem outras técnicas para não precisar então a gente seguiu gradativamente na costura ensinando todos os truques todas as manhas tudo que eu aprendi e acumulei ao longo desses anos, e não foi sozinha, né? Eu tenho uma base muito forte, que é a minha madrinha Zélia, que foi uma das, assim, uma, uma grande costureira né, do, da cidade que ela morava na época, que ela não morava aqui, e tudo ali na maquininha pedal. Então, eu consegui é, me abastecer muito de técnicas, assim que eu nem sabia que existia através dela. É, e aí, a gente lá no curso, além de ver tudo isso, a gente já iniciou na modelagem, né? Uhum. Que é muita gente quer a modelagem infantil. Ah, nós vamos aprender modelagem infantil, modela, é, modelagem é, bebê infantil, tem algumas coisas juvenil, mas assim, o nosso foco é até o infantil, mas também tem umas pinceladas juvenil que é até 14, 16 anos, tanto na no módulo de costura, o módulo de costura tudo tem molde pronto para vocês. E no uhum. módulo de modelagem, eu vou ensinando vocês a construir os moldes, como eu disse. É, eu, eu tive um ano um pouco conturbado, mas tudo que eu ensinar a modelar lá, eu vou começar a colocar no canal Aula da Costura, ou eu gravo e coloco no grupo VIP também. Vocês uhum. não vão ter a modelagem, vocês vão ter a costura para vocês irem amadurecendo. Sim. Eu quero botar vocês craque. É igual eu falei lá na introdução do curso de modelagem. Eu quero que hoje vocês consigam fazer o que eu faço. Eu bati o olho na vitrine de uma loja, eu vi uma roupa na frente e nas costas, eu chego em casa, eu já faço o molde dela, eu já sei que acabamento que eu vou usar para ficar é o mais próximo, igual ninguém faz nada igual, mas o mais próximo possível. Então, eu quero afiar vocês para vocês terem a liberdade. Gosto muito de trabalhar com molde pronto, gosto. É, tanto é que eu tenho canal lá, eu sempre ofereço um ou dois tamanhos. Já tudo na área de membros, eu ofereço mais tamanhos, mas o molde ele se estabiliza. Você nunca vai conseguir fazer nada. Hoje eu tenho, é, eu sempre tive muitas clientes que chegavam para mim com foto do AliExpress, da Shopee, uhum. né, da, da Shein Shein, Shen, não sei como é que fala. É. E aí, se você não tiver aquele molde, se você não achar né, pronto, você não vai poder atender. Então lá eu quero dar essa liberdade. Primeiro, eu afiei vocês todos os tipos de costura, e agora eu quero afiar na modelagem para vocês olharem a peça. Ó, eu sei como que faz.
0: Isso mesmo. E o curso ele tem a vantagem de você conseguir aprender numa etapa. É, não é jogado lá à toa as aulas, a ordem das aulas, os módulos, né? Então você consegue trilhar um caminho mesmo de aprender do zero e ir para o avançado. Então, vem do básico ao avançado. É, sem você ficar perdido, porque às vezes, como você falou, no YouTube é, é aleatório, né? Então, assim, às vezes vai cair é, no uma YouTube, peça YouTube
1: é, mais... é muito No lançado. YouTube, vocês não me veem costurar uma peça do início ao final, tintim, tintim, lá não, é, é milimetricamente. E no YouTube, gente, é eu e uma câmera, eu taquei a câmera ali, ela tá ali, lá não, são... São três câmeras, se eu não me engano, é e é. elas pegam ali em cima. Então, vocês vão ver aonde vai bater aquela costurinha, aonde foi feita aquela dobrinha, aonde foi feito aquele encaixe. Então, é algo muito mais primoroso. Eu falo com total certeza. É mil vezes melhor. Quem tiver aqui que for do curso, comenta aqui. É mil vezes melhor aprender dentro do curso do que na aula presencial. Na aula presencial, Sim. é no mínimo cinco pessoas de uma pancada para poder aprender. Sim. Se ela para todo mundo, né? Você não tá, tipo assim, o, se você passou o olho no lance ali, a professora fez, você fala assim, agora lascou. Eu não lembro. Ou então você esqueceu daquilo, né? Ah, eu vi ela ensinar a pregar um zíper. Ai, ah, mas isso foi semana passada, eu tô com o meu aqui que eu fiz, mas como é que eu fiz isso? Que okay? uhum. aconteceu, gente, eu tomei uma coça para aprender a pregar o tal do zíper. Aí eu olhava para aquilo como diz minha mãe, minha coisa de um burro olhar para o um palácio. Uhum. Falava, meu Deus, aí eu ia desmanchar para ver. Lá você não, você tem a possibilidade de voltar, olha, assistir quantas vezes você quiser. Você tem cinco hum. anos a revirar aquilo de é. trás de frente, frente para trás. Né? Tem as apostilas tem também para vocês isso, e terem a E tem suporte,
0: né, Clara? Você olha a área do aluno lá, responde as dúvidas, tem área VIP no
1: Facebook que é só para os alunos, então não fica desamparado, né? Exatamente. É, vocês têm, tem. Eu todos os dias eu sento respondo é, as alunas e os alunos todos os dias, tiro todas as dúvidas, coleto informações, por exemplo, a gente teve o primeiro, a primeira fase do curso de costura. Ali, a gente já teve a criação do grupo. Então, lá dentro, uhum. eu fiz enquetes, fui ouvindo, e ali eu trouxe as peças que vocês queriam aprender dentro do curso, ouvindo vocês, né? E uhum. agora a modelagem é a mesma coisa. Eu iniciei a modelagem, né, com as peças mais básicas ali, já ouvi a opinião e já estou preparando o conteúdo para levar para gravar mais peças para vocês então é, é, é muito interativo não é algo que você acha pronto lá estático e é só aquilo é algo que a gente ouve vocês se você tiver com problema ah, não tô conseguindo acessar eu esqueci o e-mail esqueci assim tem um WhatsApp da equipe da máximos que vai te auxiliar sabe? É ah, eu tive dúvida na costura. Tem a professora, sou eu pessoalmente que respondo dentro da plataforma todos uhum. os dias, né? Às vezes é, se acontece alguma coisa, é, no máximo dois dias, eu tô lá respondendo. Então, assim, gente, é maravilhoso. É algo, assim, libertador para você caminhar com as suas próprias pernas. Porque eu penso assim, nós estamos nesse mundo de passagem. Não adianta uhum. eu querer ensinar um trem para vocês, deixando... Alguma coisa debaixo dos panos. O caixão não tem gaveta. Eu vou levar, acabou. Ponte. Morreu, acabou. Né? Então, o que eu puder despejar ali do que eu sei, e não pensa assim que ah, eu sei, eu sei, pronto. Não, eu busco conhecimento constantemente. né? Eu pesquiso, eu faço um teste, né? eu busco conhecimento na, na medida do que eu consigo para cada vez ir passando mais conhecimento para vocês. Porque pode ser aquela coisa. Ah, mas isso para mim é tão simples é, colocar, igual as meninas doidas para aprender como é que fazer um vestido e a manga ficasse embutida dentro do forro da pala sem costura. Falei, meu Deus, isso é uma coisa tão simples. E quando eu ensinei no curso, eu fiquei surpresa de como que era algo que era como se fosse um ouro que as pessoas uhum. buscavam
0: todo uhum. é, é, toda a, o curso a construção dele é com base realmente no que os alunos pedem, né? Precisam saber com a experiência também da professora Clara e vale dizer, né? Que é um curso reconhecido pelo MEC, tem um certificado do Mac então é, vale muito o investimento. Se você quer saber mais sobre o curso, quer saber sobre o valor, dá para dá parcelar? Dá para parcelar. E também, se você quer conferir todas as aulas do curso, a gente tem um catálogo com todas as peças que são ensinadas, é só apertar no link que tá na descrição do episódio e você vai ter acesso à página do curso. E tem 30 dias de garantia, então você consegue ainda experimentar o curso e ver se você vai gostar de da professora Clara se é o conteúdo que você precisa enfim então a gente facilita mesmo para todo mundo para que vocês consigam ter é, a oportunidade né de ou ter uma nova profissão se refazer, às vezes você está num cenário que vai precisar se reerguer, como aconteceu com a professora Clara, é uma oportunidade, mas como a gente já falou também, é uma oportunidade de você saber fazer algo, seja para os seus filhos, para os seus netos, né, como um hobby, uma terapia, a costura oferece né, muitas vantagens. Então, aqui a gente deixa esse espaço para poder dar essa oportunidade para vocês, apertem o link vocês vão saber mais. E como a professora Clara falou falou, temos muito conteúdo gratuito também. Se você agora não consegue fazer o um investimento no curso, você pode esperar o momento, esse momento chegar para investir, mas já aproveita para estudar para gerar o,
1: o, o investimento né, na compra do curso com as peças que você já for fazendo Exatamente. através do meu conteúdo gratuito. Olha que bacana, Ana, o comentário da Márcia... da Não, cadê? Deixa eu achar. É, da Márcia Trindade. Ela tá Imagina. falando que ela tem trigêmeos, meninos, e ela faz as roupinhas. Olha, gente, outro detalhe que eu esqueci de falar com vocês. Eu tô fora desse... Claro que vira e mexe eu entro nas lojas para poder olhar as coisas, olhar o que tá sendo usado e tal. Eu fui numa cidade aqui, e eu fui dar uma biscoitada, né, como é que tava as roupinhas. Gente, sem sacanagem, não é falando mal. Mas depois, é da realidade. Que, depois que você começa a fazer, você começa a ter noção do que é um acabamento bem feito. Eu fui nessa loja, é uma loja na cidade vizinha. Assim, não é um lojão para falar que é um troço sarobado ali Sim. de qualquer maneira. É uma loja padrão mediano, né? Sim. Gente, quando eu olhei as saídas de maternidade de 300 e pouco 200 e pouco hum. cheia de ponta de linha aquela coisa que você sabe que vai lavar debaixo do braço vai descosturar no meio das pernas vai descosturar o tecido você vê que é, pode até ser 100% algodão é mas é aquele mais simples você vai lavar e vai desbotar roupa de criança tá muito cara igual a Márcia tendo aí a oportunidade eu tenho certeza que isso reflete no, no, no bolso dela, né? na vida financeira dela, porque vestir não criança disso. não é fácil. Eu, com essa troca que eu fiz de colocar o quarto das crianças aonde era o ateliê que é maior e trazer para cá, eu fui passar o pente fino nas roupas do Luiz. Gente... Assim, foi metade das roupas do menino. Uhum. Aí tem até uma colega da minha filha que tem, teve um filhinho, e ele é, ele é, ele é pouco mais novo do que o Luiz. Nossa, eu falei, ah, eu não precisa nem comprar roupa para menino mais, já vai um saco de roupa do Luiz, já <risos> vai ano que vem. Eu falei, gente, e o do Luiz não pega só frango curto, não. Não serve na barriga, não passa na <risos> cabeça Falei, meu Deus, é, é, perde muito de pressa. É. E se a gente for analisar para comprar, a gente acha, ou é 8 ou é 80. Ou é uma roupa de extrema qualidade, mas caríssima, muito, muito cara. cara. Ou é uma roupa com preço bom, mas que é aquela roupa que você vai lavar. Você já tem que comprar três tamanhos maior que o menino. Porque quando uhum. lavar, ela vai encolher. Porque as fábricas não fazem a pré-encolha do material. Uhum. Ela já vai desbotar, né? É, ela escancha, porque eles cortam... É... É, é infestado, o infesto, gente, para quem não sabe, é várias camadas, eles vêm com a máquina e corta. E ali não tem como respeitar certinho o fio do tecido. Vocês podem ver, quando vocês pegam a camisa que vocês vão botar no varal, a costura da, da, da camiseta, ela não fica uma de cada lado, ela torce, ela, a minha mãe fala escancha, né? Ela, ela vai ficando assim, ela torce. Então, para a gente que sabe é, aprender fazer, a fazer, para a gente fazer, tanto para o nosso consumo dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, mas também para vender, é, é maravilhoso, porque você vai ter ali o que você quer priorizar, né? a, a qualidade, o tecido, você tem como você determinar a qualidade daquela peça, mas também mantendo um preço acessível.
0: Isso mesmo. A gente tem alunas aqui dizendo, ó, a Rosângela, amando cada etapa do curso, maravilhoso. Tem também, a Cláudia disse, é, aqui, aqui, a Cláudia é uma dúvida, eu já vou pegar. Mas a Fátima disse, eu estou amando as aulas. E tem uma dúvida aqui da Cláudia, que ela quer saber se o curso ele é corte cultura, e cultura mo, e modelagem
1: ou é separado. É tudo junto. É junto. junto. O curso você vai entrar, eu aconselho vocês a acompanharem a ordem que está lá, porque é algo que foi colocado já propositalmente, né? É algo que uhum. eu acredito que para vocês aprenderem daquela maneira é mais fácil. Até porque para você subir uma escada, você não pode já meter o pé lá no 15º degrau, você tem que ir de baixo para cima, né? Então, lá você vai entrar, você vai pegar uhum. todos os princípios, como que prepara o tecido... É, tipo de tecido que é usado na costura infantil, como que você vai preparar ele, tipo de linha, os princípios da máquina de costura. E aí você vai entrar tendo moldes prontos para você fazer as peças mais simples. Mas cada peça daquela tem um propósito. Cada uma vai te ensinar um tipo de acabamento, uma técnica diferente, e ali você vai subindo. Terminou esse módulo de costura, que não significa porque ele terminou que ele não vai receber mais aulas, porque eu sempre estou indo lá no Paraná para poder gravar mais conteúdo, né? Mas agora a gente deu uma pausa no módulo de costura, que já, se eu não me engano, eu fui três vezes lá para a gente entrar o módulo. E aí a gente entra no módulo de modelagem, que nós também pegamos do extremo zero. Nós fomos falar como que tira medida, jeito certo de tirar a medida da criança, que também a criança não é igual a um adulto, você uhum. tem que saber tirar medida para sair a medida certinha. É, o, o material básico que a gente usa na modelagem. E, gente, eu sempre priorizo o simples do simples, tá? Vocês não vêm achando que vocês vão começar que vocês vão ter que comprar periquito para pagar, não. Eu gosto de usar o que tem, sabe? Aquela reguinha baratinha da papelaria, né? Eu tenho a regra para o professor Marlene Mukaip que eu ganhei, que eu esperei ganhar, que queria ganhar, porque assim, eu sempre gosto de ensinar com o básico do básico, porque quando eu comecei foi assim, a minha régua, gente, era uma régua de escola, que se eu precisasse fazer uma calça, eu tinha que ir riscando a vida inteira, né, então eu priorizo muito começar com o que tem, que aí não tem desculpa. E aí, lá a gente entrou na modelagem de criação dos moldes base, interpretação. O que, que é a interpretação? Não é só, ah, é o molde de uma causa. Não, eu estou eu querendo afiar o olhar de vocês a ver aquilo ali e entender, né? Do jeito mais simples possível. Achei muito legal, fiquei muito, muito feliz, porque a Camila interrompeu a aula assim, a gente deu uma pausa, a Camila parou e olhou. Clara, você tá explicando de um jeito, que até eu tô entendendo. Espero <risos> que isso seja um elogio. Porque... E você sabe que a
0: Camila, ela faz também. Ela aprendeu a fazer, daí tem alguma amiga, alguma né, conhecida que tem um bebê e tudo. Faz sobrinho, né? Agora, a Camila tem dois sobrinhos e o João Pedro nasceu recente. Então fez alguns babadores, alguma coisa Sim, assim.
1: Sim, é, ela me pediu, nunca fez. E eu acho assim, gente, é... eu tento passar da maneira mais simples possível. É, usar uma linguagem mais é, é, básica, sabe? Não ficar com... Ou se eu falo alguma coisa, a circunferência... Gente, nem todo mundo é obrigado a saber o que é a circunferência. é esse negócio redondo aqui. Eu tento ser o mais é, 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 simples possível para me fazer o mais entendida possível. Não estou aqui para falar bonito para ninguém. Né? Não estou aqui para confundir a cabeça de ninguém. Meu objetivo não é que vocês vão lá comprar o curso, não. Meu objetivo é ver igual eu vejo lá no nosso curso, no nosso grupo VIP do Facebook um caminhão de gente fazendo peça torta e à direita. É esse o meu objetivo. É ouvir igual eu tô vendo aqui ó, nos comentários: é, as pessoas falando que estão gostando, que estão fazendo as roupinhas. É, esse é o maior pagamento, é o melhor prêmio de uma professora.
0: Isso mesmo. E. E vocês estão vendo, né, gente? Os alunos aqui, quem tá assistindo, tá falando também, né? Não é só a gente fazendo propaganda, é real isso. E, e, e é só vocês também conferirem lá no, no nosso canal do YouTube, tem já aulas, tem aulas de amostra que são retiradas de dentro do curso, que a gente liberou também, tem uma playlist só de costura infantil e tem muito conteúdo também no canal da, da professora Clara para você poder experimentar, às vezes, se descobrir aqui na costura infantil, né? Então procura lá, Clara Calui Costura Infantil ou no, no YouTube da Máximo Tecidos e também segue a professora Clara lá no Instagram, né, Clara aqui, ó. É, gente, eu, Clara
1: assim, é, é aquela coisa, a gente tem que acompanhar, né, as tendências, o que tá acontecendo. E assim, é, antes de eu descobrir que eu tava grávida, eu já estava meio interessada. Eu achei legal esses vídeos mais curtos, com diquinhas, porque são uhum. diquinhas que, às vezes, é aquela coisa. Para mim é muito simples, mas para as outras pessoas é algo que, nossa, que legal. Uhum. É, igual, às vezes, eu dou uma dica de como fazer uma barra, de como fazer uma casa de botão à mão, como que prega um botão. E, e aí veio muito a calhar, porque eu, nesse início da gestação, é, eu não tô podendo, eu, eu tive uns probleminhas com pressão. É, esses enjôos, tontura, então às vezes eu não consigo gravar algo muito grande, então eu estou aproveitando essa fase também para gravar muitos vídeos de dicas, então eu tento colocar no YouTube também, mas a, é, lá no, no Instagram, é, no Reels do Instagram sempre tem videozinho, tem o TikTok também, que eu sempre estou colocando conteúdo lá, assim, de dica, né? E no YouTube também sempre tem aulas para vocês. Isso aí, gente. Conteúdo
0: é que não falta. E, Clara, eu quero muito te agradecer. Infelizmente, a gente tem que encerrar né, o nosso bate-papo. Não dá pra ficar aqui a tarde inteira. Mas eu tenho certeza que você volta em breve também, porque a Rádio da Costureira está sempre de portas abertas. Vocês podem procurar. Tem muitos episódios com a professora Clara aqui, com assuntos é, diferentes. E sempre você aprende algo, você tem um site... Você se inspira, então eu quero te agradecer, Clara, Te agradecer porque você é um, uma profissional incrível, mas um ser humano muito incrível, sabe? Que realmente não tem medo de compartilhar aquilo que você viveu, que você aprendeu. E você tem esse desejo de ver as pessoas vencerem, se superarem, como você tem dia após dia feito também, né? Então, muito claro. obrigada mesmo por compartilhar tanto com a gente, por contribuir tanto para que a costura possa é, realmente fazer parte da cultura das pessoas, junto com a gente, nesse resgate do propósito, né, de resgatar o, o hábito de costurar. Então, muito obrigada mesmo, obrigada por, pela sua participação aqui na rádio pela sua disponibilidade, porque como você falou, a sua agenda é bem corrida, é muita coisa para fazer, é casa, é trabalho, é família, né, filhos, marido... E você sempre disposta a parar um pouquinho
1: para falar com a gente. Então, muito obrigada mesmo, viu? Ah, Ana, muito obrigada pelo carinho. Eu também agradeço o espaço. É algo que eu gosto muito de falar. É, é igual eu falo, que, que eu fico muito. Eu, eu sempre bato nessa tecla. Às vezes eu até choro, porque, é, uhum. gente, é, foi muito difícil para mim. Porque eu não tinha ninguém para estar ali do lado, tá ajudando, alguém para eu acompanhar. Né? Então eu sofri muito, estraguei muito material, então o que eu puder ajudar é, na vida de quem quer entrar nesse universo da costura eu faço com o maior amor do mundo, tanto com aulas, também, é, também com a, a minha vivência, a minha experiência, então é um prazer estar tá aqui e poder dividir sempre um pouquinho da minha história né, e da minha experiência com vocês. Gente, eu quero agradecer
0: também a participação de todos vocês que assistiram, que ouviram esse, esse podcast, esse episódio, que acompanham a nossa Rádio da Costureira, já são mais de 170 episódios, então tem muito conteúdo aqui. E a cada semana a gente traz um convidado novo, traz um assunto novo pra gente bater o um papo aqui. Muito obrigada, é feito, a Rádio da é feito pra vocês. Então, eu espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado da nossa companhia nessa manhã de quarta-feira e a gente se vê em breve. Claro, eu tô te esperando aqui, viu? Logo, logo a gente vai poder se ver se abraçar pessoalmente. Então, estamos contando os dias e eu conto com a participação de vocês, espero vocês no episódio da semana que vem, que eu tô aqui de novo, tá bom? Um super beijo. Vou deixar aqui também, ó, tem o Instagram da... Máximos Recílios e o meu, então se você quiser, segue lá a Máximos Recíduos. a gente sempre posta muito conteúdo lá também, principalmente os bastidores, quando os professores vêm para cá, a gente mostra para vocês como funciona as gravações das aulas, tudo em primeira mão. E também lá no meu, arroba tá bom? Eu espero vocês lá pra gente estar tá mais pertinho. Um beijo, beijo, Clara! Beijo, pessoal! Tchau, tchau! tchau. E bora fazer bolsinha para presentear a criançada. Isso aí, gente... depois manda a foto um pra gente. Um beijo